0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce 11e numéro, je vais aborder l'entreprise agile et revenir sur l'agilité managériale. C'est donc le quatrième et dernier numéro de la série consacrée à l'agilité, enfin du moins pour le moment. Et donc le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'entreprise agile. L'entreprise agile, qu'est-ce que c'est Alors, il n'existe pas vraiment de définition d'une entreprise agile, mais c'est une tendance qui semble finalement se positionner comme une alternative au management et au pilotage d'entreprises traditionnelles qu'on peut qualifier dans certains cas de « à l'ancienne ». J'ai déjà abordé ce qu'était l'agilité, d'où ça venait, comment ça constitue une démarche d'amélioration continue. Mais à l'échelle d'une entreprise, comment ça met finalement concrètement de l'huile dans les rouages Ça encore, je l'ai évoqué, mais c'est un état d'esprit avant tout, l'agilité. Ça doit faire partie de la culture d'entreprise, plutôt que la mise en application d'une ou plusieurs méthodes et des outils. Il ne faut pas penser que l'organisme, l'entreprise, est un système autosuffisant alors qu'il est en interaction constante avec son environnement. Alors c'est pas un truc de hippie perché, c'est une approche très très pragmatique, on s'en rend bien compte avec la crise sanitaire du Covid, on était, personne n'était dans son vase clos, euh, complètement à l'abri de ce qui pouvait se passer euh, de par le monde avec cette, euh, cette épidémie qui s'est diffusée très rapidement. Alors j'en avais déjà parlé, mon parcours en biologie et écologie puis mon parcours professionnel m'ont convaincu que l'approche systémique était une vision incontournable. Je vous invite d'ailleurs à lire « Le macroscope » de Joël Ronay, qui un livre qui date de 1975, mais les principes restent les mêmes, voire même ont été accentués avec la mondialisation qu'on a connue depuis. Euh, et les événements qui se déroulent dans le monde sont tous plus ou moins dépendants les uns des autres ou ont une influence réciproque. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Et donc, ce qu'on qu peut voir dans cette, dans cette approche systémique, c'est que nous sommes dans un monde qualifié de VUCA. VUCA, c'est un acronyme anglais pour dire « volatility », la volatilité. Uncertainly, un monde incertain. Complexity, un monde qui est complexe. Ambiguity, donc un monde ambigu. Alors, est-ce qu'il l'est plus aujourd'hui qu'avant Ça, c'est une autre question. On peut, mais par contre, que le monde soit volatile, incertain, complexe et ambigu, ça, je pense qu'on peut le dire avec certitude. Donc, je disais que c'est un état d'esprit avant tout. Et changer de culture d'entreprise, ça prend beaucoup de temps. Ça nécessite de se poser sérieusement la question de la vision, de la stratégie et du sens qu'on veut donner à l'activité de l'entreprise. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas en tirant sur les plantes qu'on les fait pousser plus vite. Donc il faut savoir laisser le temps au temps. Globalement, derrière, ce qu'on attend, c'est un fonctionnement basé sur le travail collaboratif et l'intelligence collective. Pour que 1 plus 1 soit supérieur à 2. C'est-à-dire que la somme d'une équipe est supérieure à la somme de ses individus. Pour reprendre une phrase... Bon, qui commence un petit peu à me sortir par les oreilles tellement elle est utilisée un peu à tort et à travers, plus par mimétisme que par conviction, j'ai l'impression. Mais bon, elle illustre très bien le sujet, je trouve. « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Voilà, c'est une phrase qui est assez, assez claire et assez explicite. Et donc, une entreprise agile, c'est une entreprise qui est dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, qui a la spécificité d'avoir basé son fonctionnement sur des cycles courts. Autre point important, c'est une entreprise qui doit être capable de se remettre en question, de s'adapter et de se remettre en cause. En entreprise, paradoxalement, il est parfois difficile d'arrêter de faire ce qui ne marche pas. C'est valable aussi d'ailleurs pour tout organisme, même à titre individuel. Il faut donc penser plutôt processus, donc flux, quelque chose de dynamique, plutôt qu'état, une photo, quelque chose de statique. Et donc, une entreprise agile, une fois qu'on a expliqué la théorie méthodologique et les process, le plus important, c'est que c'est une entreprise qui met l'humain avant toute chose. Elle a une orientation de sa stratégie vers le client, de manière sincère, elle met l'humain de ses équipes en avant, sans chercher à trouver des coupables, mais à trouver des solutions pour l'organisme. Donc je reviens sur le côté droit à l'essai, qui est une variante plus positive à mes yeux du droit à l'erreur, comme évoqué dans le numéro précédent. C'est une entreprise qui, au niveau de ses équipes, met en place la confiance qui permet le travail en autonomie. Et donc c'est une entreprise qui donne du sens à ses actions. Pourquoi on fait les choses Pourquoi, en un mot, quelle est la raison Et pourquoi, en deux mots, dans quel objectif Finalement, comme je l'évoquais lors du premier numéro de la série, c'est le fait que ça marche concrètement et que ce n'est pas uniquement une approche théorique qui rend cette approche séduisante un peu partout et au-delà de l'informatique où elle est née. Et puis, si elle diffuse, c'est peut-être aussi que même si ce n'est plus uniquement limité à l'informatique, l'informatique est partout, digital par-ci, digital par-là, on l'entend à toutes les sauces. Donc, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on évolue, ce n'est pas complètement surprenant qu'on le retrouve et que ça ait diffusé dans beaucoup d'entreprises. Et plus globalement, ces approches, ça colle à l'air du temps, aux attentes des plus jeunes générations. Mais ça, c'est un petit peu, pour moi, un sujet un peu tarte à la crème, parce que je pense que ça colle aussi aux attentes des plus anciennes générations, qui voulaient la même chose, mais peut-être sans l'exprimer, parce que ça ne faisait pas partie des us et coutumes. Et finalement, cette approche d'agilité managériale, ça permet de proposer une alternative à un management un peu trop rigide, à l'ancienne, et donc c'est bon pour la marque employeur, un terme un peu à la mode également, mais qui signifie finalement l'attractivité de l'entreprise. C'est-à-dire faire en sorte que les gens aient envie de venir chez nous et qu'une fois qu'ils y sont, ils n'ont plus envie d'en partir. Pour définir une entreprise agile, je reprendrai la définition que j'avais évoquée dans le premier numéro et qu'on retrouve sur le site du Club Agile de Normandie que j'ai adapté. En disant, une entreprise agile est une entreprise qui met en application un ensemble de principes et d'outils basés sur des valeurs humaines fortes permettant aux organisations et aux individus d'accomplir leur mission avec efficacité et bienveillance dans un environnement changeant ou complexe. Alors là, une fois que je vous ai présenté ça, maintenant, j'ai envie de vous poser la question, et dans votre activité, est-ce que vous avez un environnement que vous qualifieriez d'agile Je vous laisse me répondre par le moyen que vous voulez. En conclusion, voilà qui conclut justement cette série de podcasts consacrés à l'agilité. Je rappelle, le premier, c'était « Qu'est-ce que l'agilité ?», puis le « Manifeste agile »,« L'agilité et la qualité », que j'ai au système de management, et enfin, ce dernier numéro consacré à l'entreprise agile. Je n'ai pas parlé des outils agiles, que sont Scrum, Kanban, etc. Je reviendrai dessus plus tard à l'occasion, ou si vous me le demandez. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast sur votre application de podcast préférée, ou directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr. Pensez à vous abonner à la newsletter hebdomadaire consacrée à l'amélioration continue. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant de l'huile dans les rouages. Et je vous invite à échanger en me répondant, en me posant des questions sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements ou des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Si ça vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast à toute personne qui pourrait être intéressée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.